0: Bom dia! Hoje é 6 de fevereiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Desde o seu surgimento no final do século XIX, o movimento sionista tratou de organizar, sob a liderança da burguesia judaica que o apoiava, um forte sistema de pressão internacional. O nome que se dá a isso é Lobby Sionista. E sobre este tema será a exposição de hoje. A própria lógica dessa doutrina, a própria lógica do sionismo, impunha prioridade a esse tipo de estratégia, construir um poderoso lobby. Para começo de conversa, eram necessários muitos recursos financeiros para a dupla operação a que se propunham os sionistas no início da sua caminhada. Comprar terras árabes na Palestina e impulsionar a imigração judaica da Europa Oriental para a região que for escolhida como território do futuro Estado judaico, preconizado por Theodor Herzl, o patriarca do movimento sionista. Além dos recursos financeiros, era necessário o apoio dos principais estados imperialistas para que suas leis e políticas favorecessem os objetivos do sionismo. Essas demandas tornavam indispensáveis tanto a construção de organizações mundiais para centralizar e coordenar o movimento sionista, quanto o estabelecimento de agências nacionais que pudessem defender os interesses do sionismo na maior quantidade possível de países. A primeira dessas instituições criadas foi a Organização Sionista Mundial, fundada em 1897. Ela seria conhecida, ela seria mais conhecida pelo seu acrônimo em inglês, WZO, World Zionist Organization, Organização Sionista Mundial. Ela foi fundada no primeiro congresso sionista, em 1897, ainda com Herzl vivo. Herzl presidiria a Organização Mundial Sionista até 1904, quando ele faleceria. Dedicada a difundir as ideias e movimentos sionistas pelo mundo, Sob o seu guarda-chuva, sob o guarda-chuva da Organização Mundial Sionista, foram criadas ou incorporadas diversas outras instituições vinculadas ao trabalho de catequização sionista entre mulheres, jovens, intelectuais, na área da cultura e assim por diante. Pelo menos dois dos presidentes da Organização mundial sionista acabaram por se tornar lideranças relevantes do Estado de Israel. Davi Ben Gurion que presidiu a WZO de 1946 a 1956 e Raim Weizmann com dois mandatos de 1921 a 1931 e de 1935 a 1946. O Gurion foi primeiro-ministro de Israel de 1948 a 1953 e de 1955 a 1963. Weissmann foi presidente do país de 1949 a 1952, quando faleceu. E eram dirigentes, eram presidentes antes disso, ou concomitante a isso, como no caso de Gurion, ao, ao, fato, de, ao fato de exercerem o comando da Organização Sionista Mundial. O braço operativo da Organização Sionista Mundial é a Agência Judaica por Israel, desde a fundação dessa agência em 1908. Ela teve vários nomes, mas ela viria a adotar, em 1929, o nome de Agência Judaica pela Palestina e, depois, com a criação do Estado de Israel, Agência Judaica por Israel. O objetivo principal dessa agência, que, repito, era o braço operativo da Organização Sionista Mundial, o principal objetivo dessa agência era, e ainda é, porque ela continua vigente, estimular a imigração judaica para a Palestina, angari, angari, angariando recursos financeiros para esse propósito. Um dos grandes objetivos, um dos principais objetivos do sionismo desde a origem foi aumentar a intensidade de povoamento judaico na Palestina. Isso era feito com esses dois mecanismos, a compra de terras e a imigração de judeus através da agência judaica. Essa agência judaica ela instalava, ela pagava viagem, pagava a imigração de famílias judaicas, especialmente da Europa Oriental, para que esses... Imigrantes fossem instalados na Palestina Podendo aos poucos aumentar o percentual da população judaica Que no início era muito pequeno. A população judaica na Palestina no final do século XIX Não era superior a 5% Outra entidade muito importante vinculada ao movimento sionista Sempre foi o Fundo Nacional Judaico Fundado em 1901 com o propósito de comprar terras na Palestina para colônios judeus. Então, veja só, a agência judaica tinha como objetivo prioritário arrecadar recursos e promover a imigração de judeus para a Palestina. E o Fundo Nacional Judaico arrecadava recursos também e comprava as terras nas quais aqueles imigrantes seriam instalados. Então, são os dois braços da organização sionista mundial. E quem que contribuía tanto com a agência sionista quanto com o Fundo Nacional Judaico? Em primeiro lugar, a burguesia judaico-sionista, que tinha já bastante força nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França e antes da Segunda Guerra, mesmo na Alemanha. Esses setores judaicos ricos, esses setores judaicos burgueses, contribuíam pesadamente com a Agência Judaica e o Fundo Nacional Judaico. Essa instituição, o Fundo Nacional Judaico, ainda detém cerca de 15% das terras israelenses e tem o direito de nomear 10 dos 22 diretores da administração israelense de terras. A agência governamental que controla ao redor de 80% das terras disponíveis. Há um grande controle de terras por parte do Estado em Israel e do Fundo Nacional Judaico. As pessoas têm uso fruto das terras, mas a propriedade de grande parte da maioria das terras é do Estado e do Fundo Nacional Judaico. Aliás, o Fundo Nacional Judaico é utilizado para uma das grandes características do regime de apartheid que existe em Israel contra os árabes israelenses, ou seja, aquela população de origem árabe que continuou no território de Israel depois de 1948 e ainda permanece. O Fundo Nacional Judaico recebe recursos indiretamente, acaba por receber recursos do próprio Estado de Israel e o Fundo Nacional Judaico, pelo seu estatuto, somente pode distribuir terras para judeus. Isso é uma das, uma, da, um dos grandes motivos que explicam por que, que embora a população árabe-israelense seja de 21%, tem apenas 3,5% das terras do país. Entidade formalmente autônoma em relação ao Estado, o Fundo Nacional Judaico é o principal incentivador e financiador, desde 1967, dos assentamentos ilegais de colonos judeus nos territórios palestinos ocupados. O Fundo Nacional Judaico ele financia esses colonos, esses assentamentos, e vai aumentando essa presença ilegal de colonos judeus nos territórios palestinos ocupados. Um desdobramento dessa organização mundial sionista foi a constituição, em diversos países, de, de confederações e federações que representassem e defendessem tanto o movimento sionista, antes de 1948, quanto o próprio Estado de Israel, em seguida. Ainda que essas entidades se apresentassem, em alguns casos, como formas gerais de representação da comunidade judaica, sempre foram sucursais do movimento sionista e, em seguida, dos interesses do Estado de Israel. Aqui no Brasil, a primeira dessas organizações foi a Federação Sionista do Brasil, fundada em 1922 como resultado do primeiro congresso sionista em nosso país. Nos anos seguintes, surgiram federações regionais, como a de São Paulo, em 1946, e a do Rio de Janeiro em 1947, são as duas mais importantes surgiria em 1948 seria criada em 1948 a CONIB Confederação Israelita do Brasil, nesse período coincidente com o surgimento do Estado de Israel as entidades sionistas vão deixando de reivindicar explicitamente sua orientação ideológica como ocorria até o final dos anos 30, e passo a assumir uma denominação que se referisse a todos os judeus, então tratados como israelitas. Veja, quando começam a ser criadas as primeiras entidades sionistas, elas se reivindicam enquanto tal, como eu mostrei, Federação Sionista do Brasil, fundada em 1922, Federação Sionista do Rio de Janeiro, mas, com o surgimento do Estado de Israel e com o objetivo do sionismo, de tentar mostrar que sionismo e judaísmo eram a mesma coisa, entre outros motivos, essas entidades passaram a carregar nos seus nomes não mais a sua identidade ideológica de sionistas, mas uma identidade genérica de israelitas, de judaicas. E por isso que nós vamos ver aqui no Brasil essas entidades... É, sempre com este nome, Confederação Israelita do Brasil, Federação Israelita de São Paulo, Federação Israelita do Rio de Janeiro e assim por diante. Sob a jurisdição dessas entidades, foram criados ou atraídos, porque algumas dessas instituições já existiam antes da criação da Confederação e das Federações foram criados ou atraídos hospitais, escolas, casas de abrigo, instituições religiosas clubes de juventude e cultura, organizações de mulheres. Nem todas essas instituições, no início, eram sionistas. Houve, ao menos dos anos 20 até os anos 80 do século passado, uma forte institucionalidade de judeus não sionistas, sob influência do chamado setor judeu do Partido comunista brasileiro. Havia um setor judeu no Partido Comunista Brasileiro que disputava contra os sionistas, contra as diferentes alas do sionismo, a hegemonia sobre a comunidade judaica. O setor judeu do PCB teve importantes instituições educacionais de cultura e de mulheres em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e em Minas Gerais. Aqui em São Paulo, o setor judeu do PCB viria a criar a Casa do Povo, que o nome formal é o Instituto Cultural Israelita Brasileiro, ICIB, mas o nome de fantasia é a Casa do Povo, que hoje foi recriada sob outra influência, sob outra direção, a escola gerais israelita brasileiro Shalem Aleish, onde eu estudei, o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, o Taíbe, que chegou a ser um dos principais teatros de São Paulo nos anos 60 e nos anos 70. Não é? No Rio de Janeiro também foi criada a Associação Sholem também no Rio de Janeiro havia o Colégio Israelita Brasileiro Sholem no Rio Grande do Sul havia o Clube de Cultura em Porto Alegre, que hoje ainda existe, e lá eu lancei o meu livro Contra o Sionismo no final de 2023. Eram todas essas instituições vinculadas a um setor não sionista da comunidade judaica, a um setor antisionista da comunidade judaica. Mas essa corrente não-sionista ou anti-sionista acabou marginalizada ao longo do tempo pela hegemonia sionista. Suas entidades, essas entidades do setor não-sionista, muitas vezes foram expulsas das federações regionais e também sofreram gravemente, é claro, as consequências do colapso da União Soviética e do campo socialista em 1991. De toda maneira, essas entidades sionistas, a confederação e as federações, sempre tentaram asfixiar as entidades judaicas que não eram sionistas. Essas entidades não recebiam verbas, essas entidades não recebiam incentivos, essas entidades eram asfixiadas propositadamente pelo sistema federativo sionista. Havia houve sempre um esforço por parte da Confederação Israelita do Brasil e das federações israelitas de sufocar e de acabar com a corrente anti-sionista na coletividade judaica brasileira. Paulatinamente, tanto a CONIB quanto as 14 federações e associações regionais, apesar das divergências internas do campo sionista, passaram a unificar suas instituições ao redor da defesa do Estado de Israel e da doutrina encarnada por esse Estado. Ao contrário de outras organizações comunitárias de origem imigrante, que advogam pelos direitos de seus representados no território brasileiro, a institucionalidade sionista no Brasil se reporta fundamentalmente ao objetivo de fazer pressão de fazer lobby em favor do Estado de Israel, não importa qual seja o seu governo, tratando de manter a comunidade judaica amarrada a esse objetivo, através de múltiplas medidas, que vão da oferta de recursos materiais ao cerceamento da opinião divergente. Reparem bem na diferença. Existem associações no Brasil dos imigrantes japoneses, dos imigrantes italianos, dos imigrantes árabes. Não é? São grandes associações. O que, que fazem essas associações? Elas defendem direitos e políticas para essas comunidades, defendem junto ao Estado brasileiro. Essas associações não defendem a Itália, essas associações não defendem os países árabes, essas associações não defendem a Espanha, defendem as comunidades, elas não estão vinculadas ideologicamente ou organicamente aos estados de origem dos seus representados elas são associações de brasileiros com origem imigrante é completamente diferente o sistema federativo sionista o principal objetivo desse sistema é defender o estado de Israel e o sionismo esse é o grande objetivo desse sistema e por isso exige uma leitura, uma investigação legislativa e judicial mais profunda sobre o papel que esse sistema exerce no Brasil. Em relação à comunidade judaica, como eu já disse, ao invés de acolher a divergência historicamente, sempre houve uma perseguição implacável, tanto da CONIB quanto das federações israelitas contra o setor não sionista, até levar ao fechamento das instituições vinculadas a esse setor. Especialmente a partir dos anos 90, além do sistema sionista federativo, esse da confederação e das federações regionais, começaram a surgir ou se instalar diversas organizações não governamentais. As mais notórias atualmente são o Instituto Brasil-Israel, fundada em 2017, e a Stand With Us, criada em 2001 nos Estados Unidos, mas com sua sucursal instalada no Brasil apenas em 2018. A Stand With Us Brasil é aquela que é presidida por um cidadão que, embora brasileiro, foi oficial das Forças Armadas israelenses. Essas ONGs são essenciais para acolher a diversidade, a diversidade política do espectro sionista, facilitar a arrecadação e aplicação de recursos financeiros, estimular uma imagem mais plural do sionismo e construir novas pontes na sociedade brasileira. Há engessamentos que obrigam a dar esse papel às ONGs. No fundo, o lobby sionista ele tem três níveis. Há um nível diplomático. Esse nível é o normal. Todos os países possuem uma representação diplomática. Mas a representação diplomática tem muitas regras, tem pactos internacionais, tem muitos protocolos. Há o que se pode e o que não se pode fazer, embora a diplomacia israelense viole todas as regras e todos os protocolos. Vocês devem estar lembrados do papel que exerce o atual embaixador de Israel no Brasil, que já deveria ter sido expulso. Não é? Esse embaixador ele agrediu partidos brasileiros, esse embaixador agrediu já o presidente da República, esse embaixador se reuniu com esse presidente Jair Bolsonaro eh, no Congresso Nacional, já acena sempre e claramente para a extrema direita brasileira, incluindo aqueles setores envolvidos eh, nas tentativas de desestabilização da democracia brasileira. Mas a diplomacia, pelo menos em tese, ela tem regras, ela tem limites. O sistema federativo, a confederação israelita do Brasil, as federações israelitas possuem limites mais elásticos do que a diplomacia. Podem fazer mais coisas do que faz a diplomacia. Podem defender os interesses de Israel, os interesses do sionismo, através de instrumentos que a diplomacia não pode. Podem interferir mais abertamente, tanto nas instituições da comunidade judaica, quanto na relação com outras instituições da sociedade brasileira. E tem um terceiro nível, com limites ainda mais flexíveis, que são as ONGs. As duas mais importantes eu já citei, a Stand With Us Brasil e o Instituto Brasil e Israel. Ainda que não haja uma cadeia formal de comando entre esse sistema federativo sionista e as ONGs, o fato é que praticamente todas essas organizações tanto as federativas quanto as ONGs, todas essas organizações operam dentro do mesmo campo, que tem na defesa do Estado de Israel e do regime sionista suas pedras angulares. Por isso, nós podemos falar com propriedade de lobby sionista, que reúne, além do mais, grande parte da fração judaica da burguesia brasileira. Essas instituições sionistas são financiadas em larga medida por, pelos setores judaicos da burguesia brasileira, grandes empresários que contribuem com essas organizações, e por isso essas organizações são tão poderosas financeiramente. Mas o que faz o lobby sionista? Nós podemos sintetizar a operação desse lobby em três frentes de cooptação, porque é isso que faz um lobby, cooptação, além da própria comunidade judaica, ou seja, além de tentar manter unida ao redor do Estado de Israel e do sionismo a própria comunidade, comunidade judaica, o lobby sionista opera em três frentes de cooptação, meios de comunicação, indústria cultural e poderes públicos. Muitos dos grandes... Vamos falar primeiro dos meios de comunicação, Muitos dos grandes anunciantes da imprensa brasileira têm origem judaica e alinhamento sionista, além desses empresários terem aliados não judeus, mas associados ou simpáticos ao sionismo. Essa é uma expressiva fonte de pressão sobre a mídia. A mídia brasileira, como qualquer outro lugar do mundo, depende de anunciantes. E esses anunciantes, direto e indiretamente, exercem pressão sobre esses veículos de imprensa. Aqui no Brasil, nós conhecemos muitas empresas de origem judaica e alinhamento sionista, não é mesmo? Se nós podemos pegar aqui o Banco Safra, é um bom exemplo. A Construtora Cirela, outro bom exemplo. Só para ficar em duas empresas que vocês devem estar acostumados a sempre ver anúncios. Também era um grande anunciante, agora envolto em problemas com a justiça de toda a sorte, e os seus proprietários já venderam o seu controle do cenário, vocês devem estar lembrados que era um grande anunciante, durante muitos anos foi o maior anunciante privado do Brasil, a Casas Bahia, também de propriedade judaica, da família Klein. Então, esses grandes anunciantes, eles exercem pressão sobre a orientação da mídia. Mas nós não podemos menosprezar outros elementos menos agressivos, convites all inclusive para jornalistas irem a Israel, prêmios para profissionais alinhados, financiamento de projetos, edição de livros e assim por diante. Ou seja, a, através do sistema federativo e especialmente através dessas ONGs, Stand with Us, Instituto Brasil e Israel são bons exemplos, há um verdadeiro trabalho de catequese junto aos jornalistas e de distribuição de benesses, sejamos claros, ou seja, de oferta de viagens, de oferta de bolsas de estudos, de cursos, de especialização profissional, e com isso vai se criando um laço importante entre o sionismo e parte da imprensa, especialmente da imprensa corporativa. Além do que, há mecanismos de outro tipo, não é de desconhecimento de vocês, que um dos grandes hospitais do Brasil, o Hospital Albert Einstein, ele é um hospital é, de, a, a, sub, apoiado pela comunidade judaica e que tem como presidente o mesmo Cláudio Lotenberg que preside a Confederação Israelita do Brasil. Um hospital, um grande hospital, do qual muita gente depende para seus tratamentos de saúde, é também um instrumento muito importante de lobby. Você não vai querer, afinal de contas, brigar com quem, é, você, de quem você depende para o tratamento da sua saúde, não é mesmo? Mecanismos semelhantes são os utilizados com a indústria cultural, sempre dependente de patrocínios e investimentos. As entidades e empresas vinculadas ao sionismo são extremamente ativas nesse campo, favorecendo aliados e punindo adversários. As empresas de origem judaica e alinhamento sionista atuam muito ativamente na indústria cultural, no cinema, no teatro, na música, e isso faz com que o sionismo tenha efetivamente influência junto aos artistas, que muitas vezes dependem desses financiamentos. Essa é uma das explicações de por que a mobilização dos artistas em solidariedade à Palestina é tão baixa. Poucos são os artistas que têm coragem de se levantar contra esse poderio sionista na indústria cultural. Isso vale para os Estados Unidos, vale para o Reino Unido, vale para a França, mas vale também para o Brasil. Eu quero destacar, entre os artistas que se levantam contra essa, esse lobby sionista na cultura, uma artista de origem judaica que estudou na mesma escola que eu e que é uma amiga, Débora Bloch. Embora ela seja judia, ela tem em, emprestado sua voz, tem empenhado sua voz permanentemente na solidariedade à causa Palestina. É uma grande atriz brasileira e muito comprometida com os direitos humanos, correndo inclusive riscos para a sua própria carreira. A gente muitas vezes fala dos maus exemplos, nós também temos que nos lembrar dos bons exemplos. Deborah Block, por ser judia, eu a destaco, ela é um grande exemplo de solidariedade à causa palestina, correndo graves riscos para sua própria carreira. Outro bom exemplo, José de Abreu. José de Abreu também tem origem judaica e também é muito combativo contra o sionismo e em solidariedade à causa palestina e também corre riscos em função do peso do lobby sionista na indústria cultural. E esse lobby sionista na indústria cultural vale também para a intelectualidade brasileira. Eu Estou aqui falando desse subsegmento da indústria cultural, que é a intelectualidade. Fundos ligados ao sionismo ou sob sua influência têm relevante participação nas nossas universidades e institutos de pesquisa. Não é à toa o silêncio de tantos intelectuais, até mesmo daqueles com obras e pesquisas sobre decolonialismo, racismo e temas conexos, calados diante das práticas genocidas de Israel contra o povo palestino. Vocês também não estão notando isso? Esse silêncio, esse quase esse silêncio quase absoluto da intelectualidade brasileira em relação ao genocídio do povo palestino? Poucos são os intelectuais que levantam que se levantam contra essa, essa situação na Palestina, são poucos são os intelectuais que, de uma maneira ativa, combatem pela causa palestina e criticam o Estado de Israel, e criticam o regime sionista, uma das razões é de ordem material. Muitos fundos de pesquisa são influenciados ou são controlados por forças sionistas. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, isso intimida a intelectualidade, até mesmo aquela intelectualidade vinculada a temas, repito, como a decolonialidade, o decolonialismo, o racismo e temas é, conexos. Os mesmos métodos de cooptação e pressão são utilizados junto a integrantes de governos, parlamentos e cortes judiciais, Há pouco nós vimos o escândalo de ministros e desembargadores irem a Israel com tudo pago pela Conib a Stand With Us para se encharcarem com a visão sionista sobre a guerra contra os palestinos. Não resta dúvidas de que isso é tentativa de corrupção e suborno. O poder judiciário brasileiro não tem nada a ver com os acontecimentos na Palestina na faixa de Gaza. Não tem qualquer incidência sobre isso. O, Parlamento, o Poder Judiciário brasileiro não vai decidir nenhum caso relativo à faixa de Gaza, relativo ao massacre de Israel contra o povo palestino. Ainda assim, a Conib a Stand With Us garantiram viagem em primeira classe, hotéis cinco estrelas, e esse diálogo unilateral para escutar a versão do governo Netanyahu, do Poder Judiciário de Israel, sobre o que ocorre nesse momento eh, na Palestina. O que se passa é que ações da CONIB ou contra a CONIB, ações das entidades sionistas ou contra as entidades sionistas, poderão vir a ser analisadas pelos beneficiados com prebendas dessa natureza. Poderão ser analisadas pelos mesmos ministros e desembargadores que foram convidados a esta viagem all inclusive para Israel. Isto é um atentado contra a democracia brasileira. A legislação brasileira é muito leniente para esse tipo de convite. A legislação brasileira avançou bastante em restringir, por exemplo, os presentes, o valor dos presentes que autoridades públicas podem receber. São limites bastante é, rigorosos. Mas esse tipo de convite, viagens, classe executiva ou primeira classe, hotéis cinco estrelas, a pretexto de um interesse público, quer visitar o poder judiciário ou o governo de um país que vive uma situação é, grave, esse tipo de situação não é catalogado dentro dos limites para presentes que autoridades públicas podem receber. Isto é uma leniência dos regimentos internos das cortes brasileiras, na minha opinião, e também uma leniência da legislação brasileira. E nesse sentido, o lobby ele é uma ameaça à democracia brasileira, porque ele vai estabelecendo, vai tentando estabelecer laços de cooptação na institucionalidade e agem amplamente, agem sem limite, tanto em relação aos meios de comunicação, quanto em relação à indústria cultural e à intelectualidade, como também no que se refere aos poderes públicos. Mas, além da cooptação, o lobby sionista opera para o cerceamento. Ou seja, opera para impedir a crítica ao Estado de Israel e para impedir a crítica ao sionismo. Tentando o tempo todo catalogar esses críticos, especialmente quando são judeus, tentando catalogar esses críticos sempre como antissemitas. Tentando cancelar essas vozes críticas como antissemitas. Vocês devem ver esse movimento a todo tempo. Não é? Antissemitismo, antissemitismo, antissemitismo é o lenga-lenga qual, no qual se apoia o sistema o lobby sionista para impedir as vozes críticas. Ultimamente, eles têm recorrido a uma nova técnica, uma técnica que nos últimos anos veio se consolidando no mundo inteiro. Essa técnica atende pelo acrônimo de SLAP SLAP é um verbo em inglês para estapear mas é também um acrônimo para uma técnica de perseguição judicial eh, que significa Strategic Lawsuits Against Public Participation demandas ou processos judiciais estratégicos contra a participação pública ao contrário do Lawfare cujo objetivo é você prender Condenar e prender seus inimigos políticos foi usado contra o Lula, o Lafair foi usado contra o PT, nós vimos isso tudo na Lava Jato. Ao contrário do Lafair, o SLAP não tem como objetivo efetivamente prender ou condenar o seu, as suas vítimas, as vítimas do SLAP, mas soterrar essas vítimas, soterrar essas vozes críticas debaixo de processos que custem a essas vozes críticas muito tempo, muito dinheiro muita paciência que leve essas vozes críticas a serem canceladas que leve essas vozes críticas a perderem espaço na opinião pública e nos meios de comunicação então o lobby opera fortemente nessa direção vocês conhecem alguns dos casos entre eles o meu caso não é? a Conib já moveu contra mim cerca de nove, se não me engano já são nove ações judiciais em três processos diferentes, em, do, em um processo civil e dois processos criminais. Eles pedem absurdos, que provavelmente nenhum juiz aceitará. Pedem, por exemplo, que eu pague um salário mínimo para cada judeu brasileiro, seria um pagamento por danos morais e emocionais, por antissemitismo. Eu, que sou um judeu, por antissemitismo, isso daria aproximadamente 215 milhões de reais que eu teria que pagar a comunidade judaica. Pedem, recentemente pediram é, que, eu, que as minhas, é, minhas meus perfis nas redes sociais sejam é, anulados, sejam suspensos, e eu seja proibido de abordar a questão palestina em lives, em entrevistas, em manifestações sobre o risco de prisão preventiva. Isso foi pedido pela Conib numa ação em um dos processos. Tá? Não só contra mim se movem essas ações da Conib, mas também... Ameaçam mover algo semelhante contra o ex-deputado José Genuino, contra a diplomata Cláudia Assaf, contra o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, contra dirigentes do Partido da Casa Operária. Eles vão movendo esse tipo de ação fortemente contra aqueles que criticam o sionismo e o Estado de Israel, para interditar a participação dessas vozes no debate público. Isso é muito importante de explicar aqui, para que vocês possam compreender, aqueles que ainda não conhecem, ou que ainda não conhecem profundamente, como é que funciona esse mecanismo do lobby, como funciona esse mecanismo do lobby sionista, como esse mecanismo é violento, tanto para cooptar em favor, de Israel, em favor do regime sionista, em favor da doutrina sionista, quanto para interditar o debate público para violar a liberdade de expressão. Isso é tão grave, pessoal, que no, no último dia 2 de fevereiro foi aprovado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e publicado no Diário Oficial da União, o Conselho Nacional de Direitos Humanos é um organismo vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, é o principal organismo de direitos humanos é, do país, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos Aprovou uma resolução, uma nota de repúdio à Conib, à Confederação Israelita do Brasil, por atentar contra a liberdade de expressão, ao pedir medidas de censura prévia contra um jornalista, como é o meu caso, e outras figuras que participam do debate público. Há uma condenação explícita, houve uma condenação explícita, explícita da Confederação Israelita do Brasil em função das suas tentativas de violar um direito constitucional sagrado, que é o direito à liberdade de expressão. Como vocês podem ver, são essas as facetas do lobby sionista. É um lobby que opera em favor do Estado de Israel. É um lobby que opera em favor do regime sionista. De certa maneira, embora seus integrantes sejam de naturalidade ou de nascimento brasileiros, a operação deles é vinculada a um Estado estrangeiro, ao Estado de Israel, ao regime sionista. E isso tem que ser cada vez mais deixado claro, como também devem ser deixadas claras as conexões do lobby sionista com a extrema direita brasileira. Vários dos dirigentes da Conibio por exemplo, são notórios apoiadores de Jair Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Múltiplas são as relações da extrema-direita brasileira com o Estado de Israel, como ficou claro agora ao se desvendar a arapongagem bolsonarista na Abin. O software espião principal foi adquirido junto ao Estado de Israel. As informações ilegalmente obtidas pela Abin Paralela estão armazenadas em uma nuvem israelense, controlada por uma empresa israelense. Há uma relação íntima da extrema-direita brasileira com esse lobby sionista. Esse lobby sionista ele também ajuda a desgastar, a desidratar a democracia brasileira. E, por isso, deve ser denunciado, desmascarado e combatido. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, especialmente em um período tão difícil como o atual, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir. operamundi.com.br barra apoio é o um endereço para contribuir, para fazer uma assinatura solidária e contribuir com o nosso site. A segunda forma de colaboração, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com Super Chats. A quarta, com Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A inscrição é de graça. Mas nós precisamos muito de apoio financeiro. Nós temos sido alvo, vocês sabem, de seguidas desmonetizações na plataforma, além do combate que nos é movido pelo lobby sionista. Isso afeta financeiramente a Opera Mundi. E para que nós possamos manter a nossa atividade jornalística e desenvolvê-la, nós somente contamos com nossos leitores e espectadores. Portanto, eu peço a vocês encarecidamente que contribuam sempre, com o valor que for possível, para que nós possamos Seguir adiante no nosso compromisso de oferecer um jornalismo independente e crítico. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. É, Lewis contribuiu com o Superchat. Obrigado, Lewis. Outros que sirvam de exemplo para outros. Precisamos de muitas contribuições de Superchat e Super Sticker hoje, pessoal. Breno, qual seria a nomenclatura a dar para os palestinos que sofrem perseguição dos judeus, já que judeus têm o um antissemitismo? Olha, não existe uma, uma, um termo específico para perseguição aos palestinos. Tá? Em relação aos judeus, tem uma razão de ser. O antissemitismo é, de fato, um fenômeno secular, um fenômeno muito antigo, um fenômeno que atravessou muitos séculos, da Antiguidade até o século XX. Antigamente era chamado apenas de ódio aos judeus, mas uh, houve um jornalista alemão, no século XIX, ali no auge do positivismo, que resolveu dar um nome mais científico ao ódio aos judeus e passou a utilizar antissemitismo como esse termo. Embora outros sejam os povos de origem semita, semita diz respeito a uma certa família de idiomas, Embora haja outros povos semitas, o próprio povo árabe também é semita, esse termo antissemitismo passou a ser utilizado em relação ao ódio, ao racismo contra os judeus. Então, é uma categoria específica. Eu não conheço uma categoria que se aplique aos palestinos especialmente. Não, é? não conheço. Então, aqui fica... A, a resposta ao, ao, ao Lius. É, eu, eu também queria agradecer novos membros do canal, Francis e Fátima super superchat da Danielle Queiroz, que fez o superchat é, sem colocar uma pergunta, apenas para declarar sua solidariedade a mim e, e dizer: a Palestina será livre, muito obrigado, Danielle. É, aí nós temos uma outra pergunta aqui do Júpiter-Saturno. Quando Lula visitou Israel e não quis homenagear Theodor Herzl, teria o seu governo sofrido retaliação por parte das entidades judaicas nacionais e internacionais? Júpiter, eu não sei dizer. Eu, na época, eu me lembro que as entidades sionistas elas criticaram o presidente Lula, mas não sei te dizer se houve retaliação, retaliações, digamos, materiais, objetivas, físicas ou políticas. Houve muita crítica, houve muita reação, das entidades sionistas, mas eu não saberia dizer, não tenho informação acerca de é, retaliação. Júpiter Saturno também pergunta, como funciona a chantagem financeira dos judeus contra os povos que não os apoiam? Júpiter, deixa eu te corrigir. Não, é, não existe chantagem financeira dos judeus. Os judeus é um grupo étnico. Quando você elabora desta maneira, pelo grupo étnico, você está incorrendo mesmo que não seja a sua vontade, você está incorrendo em antissemitismo. Porque eu também sou judeu e eu não participei de nenhuma chantagem financeira. Débora Bloch é judia e não participou de nenhuma chantagem financeira contra povo algum. José de Abreu é judeu e não participou de chantagem financeira contra povo algum. Então nós temos que separar o que é o sionismo do que é o judaísmo. O judaísmo diz respeito a um grupo étnico. Um grupo étnico, cultural, sionismo, uma corrente ideológica, esta corrente ideológica que faz chantagem financeira e que comete crimes e que constitui um regime de apartheid em Israel e que massacra o povo palestino, não são os judeus. Tratar os judeus como um todo único, infelizmente, tenho que te dizer isso, é crime de antissemitismo, é um erro gravíssimo no qual não se pode cair. E cair nesse erro é fazer o jogo do sionismo, que quer o tempo todo comparar, integrar, equivaler sionismo com judaísmo, e que quer estabelecer o tempo todo de que antisionismo equivale a, a antissemitismo. Nós não podemos cair nisso. Aliás, uma, das, uma organização muito próxima Hoje, ao lobby sionista, quer estabelecer no mundo inteiro que antisionismo equivale antes antissemitismo. Essa organização, é, que é uma, uma aliança internacional de cerca de 30 países, ela uma aliança pela memória do Holocausto, é, ela tenta estabelecer essa regra. E nós não podemos, Júpiter, cair neste erro. Isso é um erro grave. Espero que você compreenda a minha, o meu ponto de vista, reflita sobre isso e ao, mude o jeito de considerar essa questão. Judeus não tem nada a ver com sionismo. É, a relação entre sionismo e judaísmo é a mesma relação que existia entre fascismo e italianos, ou entre nazismo e alemães. Todos os alemães eram nazistas? Todos os alemães deviam responder pelos crimes dos nazistas? Todos os italianos deveriam responder pelos crimes dos fascistas? Não. Da mesma maneira, os judeus não podem responder pelos crimes dos sionistas. Sionismo é uma coisa, judaísmo é outra. Mesmo que o sionismo seja hoje uma corrente amplamente majoritária entre os judeus, nós temos que aprender a separar a luta político-ideológica que é contra o sionismo, da discriminação, do preconceito, da, da, da perseguição racial. Histórica perseguição racial contra os judeus, que é o antissemitismo. Não podemos aceitar isso. Vamos aqui a mais questões. É... Mário Simões. Breno, esses processos da Conib não poderiam ser caracterizados como litigância de má-fé? Olha... Os meus advogados, os advogados de, outro, de outras vítimas é, desses processos estão avaliando essa possibilidade, né? é, se há ou não litigância, de, se pode ou não ser é, abertas, é, abertas queixas por litigância de má fé contra a Conib. Eu não teria uma posição jurídica a te dar, até porque eu não sou advogado e esse assunto ainda está sendo debatido pelos meus advogados, Mari, Mas boa pergunta. Ronaldo Rodrigues da Silva, caro Breno, com quem ficamos ou com quem não ficamos? Com o imperialista Biden ou o sionista Trump? Ronaldo, Biden e Trump, os dois são imperialistas. São os dois braços do sistema imperialista americano. O braço democrata e o braço republicano. Ambos apoiam o regime sionista de Israel, tanto Biden quanto Trump. Se definirmos exclusivamente pela questão palestina, eu não vejo nenhuma diferença entre os dois. As diferenças são irrisórias. Então, não será pela questão palestina que eu poderia te responder se ficamos com o Biden ou com Trump. Na minha opinião, aliás, se eu fosse norte-americano, eu não ficava com nenhum dos dois. Eu votaria em um candidato de algum partido, mesmo que tivesse uma pequena votação que fosse antissistema contra esta ditadura de dois partidos o democrata e republicano, que são os Estados Unidos. Esse seria o meu ponto de vista, Ronaldo. Eu acho que nós não temos mais nenhuma questão. Não sei se o programa respondeu as, todas as questões referentes ao tema, ou se o programa não foi suficientemente interessante para as pessoas fazerem perguntas. Mas, de toda maneira, eu gostaria de encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou viera colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. É muito importante para nós que vocês contribuam com a Ópera Mundi através de uma das formas possíveis que já listei. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.